Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 36 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 25 de setembro de 2023 e temos, como sempre, à segunda-feira, uma edição do Futebol de Verdade um bocadito mais uh, comprida. Porquê? Porque uh, aquilo que acontece é que à segunda-feira temos sempre aqui a reposição uh, das edições do Futebol de Verdade Flash acerca dos jogos dos quatro candidatos ao título. E eu considerei, desde o início desta época, quatro candidatos ao título. Benfica, Futebol do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. E, portanto... No final desses jogos, dos jogos dessas equipas, há sempre uma edição do Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário de cerca de 15 minutos ao jogo. Ora, quem for subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e fica aqui o link para poderem fazer a subscrição, caso entendam, não tem só essas vantagens, tem também muitos textos para poder ler, mas recebe logo na noite dos jogos esse comentário, esse Futebol de Verdade Flash, quem optar por ou não ser subscritor de todo ou ter apenas a subscrição gratuita do meu Substack, tadeia.substack.com, aquilo que tem que fazer é esperar por segunda-feira e depois aqui à segunda-feira tem a reposição das edições do fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Hoje, no final do Q&A, da resposta às vossas perguntas, vou, vão passar por aqui as reposições do Futebol de Verdade Flash, do Flóculo Porto 2, Gil Vicente 1, um, do Portimonense 1, um, Benfica 3 e ainda do Sporting Clube Braga 4, Boa Vista 1. Um. Já sabem, quem ainda não viu vai poder ver agora aqui no Futebol de Verdade. De resto, a edição de hoje do Futebol de Verdade vai ter, além dessas três reposições do Futebol de Verdade Flash, vai ter a resposta às duas perguntas que eu faço aqui diariamente, segunda à sexta-feira. Respondo sempre a uma pergunta vinda do meu canal de YouTube, perguntas que vocês vão deixando nas caixas de comentários dos programas, das emissões regulares e irregulares do Futebol de Verdade, todos os dias Escolho uma e respondo aqui. E ainda uh, também é uma pergunta que vem da chatroom. Perguntas do Discord que vocês me deixam no meu servidor de Discord. Uh, e já sabem também que ao meu servidor de Discord, lá está, só acedem os subscritores premium do meu Substack. E temos lá muitas uh, chat rooms temos lá muitas conversas a serem mantidas uh, uh, em permanência, além ainda de duas Fantasy Leagues, uma relativa à Premier League e outra relativa também ao, uh, à Liga dos Campeões. E vamos lá debatendo quem é que fez as melhores escolhas e quem fez as piores escolhas. Mas como a emissão de hoje é longa, uh, vamos então passar muito rapidamente ao uh, Q&A, uh, para que eu possa assim responder às tais duas perguntas para o dia de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então a responder às vossas perguntas. Primeiro que tudo, como sempre, a pergunta que selecionei entre aquelas que vocês fizeram o favor de me deixar nas caixas de comentários dos programas no meu canal de YouTube. E se não forem ainda membros do meu canal de YouTube, ou se não estiverem ainda inscritos no meu canal de YouTube, podem fazê-lo aqui. Uh, não vos custa dinheiro, a não ser que queiram ser membros premium com outros privilégios. 
basta clicarem em cima do botão inscreve-te aqui e depois, já agora, aproveitem para clicar também em cima do sino para uh, ativar as notificações e assim serem avisados sempre que houver conteúdos novos no meu canal de YouTube e uh, há conteúdos novos a uma cadência pelo menos diária, muitas vezes bidiária. Olha, hoje, por exemplo, é bidiária, porque além do Futebol de Verdade de agora, do meio-dia e meia, vamos ter uh, Futebol de Verdade Flash mais logo à noite a seguir ao uh, Sporting Rio Ave. Lá está, mais um dos jogos que tem direito a Futebol de Verdade Flash. Bom, mas vamos lá. Uh, primeira pergunta que já está aí à vossa frente, é a pergunta que vem do meu canal de YouTube, uh, veio do Bruno Pinheiro e pergunta ao Bruno o seguinte... Boa tarde, caro António. Sendo certo que o Shakhtar Donetsk está bastante mais fragilizado desde a guerra, mas sendo defensável que o Salzburgo não é nenhuma potência desportiva, como explica que um Porto com futebol pobre a nível interno consiga dar uma resposta quase sempre competente a nível europeu barra internacional, enquanto o Benfica parece sempre uma equipa mais consistente internamente, com um futebol mais ligado, mas com prestações e, sobretudo, resultados europeus menos conseguidos. Ou discorda, desde logo, da premissa de que o Benfica não obtém resultados competentes a nível internacional. Mesmo no ano passado, chegou mais longe do que o Porto, mas caiu perante o mesmo adversário e sem colocar as mesmas dificuldades ao Inter. E ainda assim, era um super Benfica, enquanto o Porto já era visto como um clube com um futebol pouco satisfatório. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. É uma pergunta muito interessante e que parte aqui de uma série de premissas que eu hum, sou levado... Enfim, não é a discordar, mas é a não concordar uh, inteiramente. Quero agradecer a todos aqueles que deixam perguntas. Já vos pedi aqui várias vezes para passarem a fazê-lo mais cedo, para que eu consiga uh, gravar o programa de maneira a eu ainda passar por todos os processos que se segue a edição, a renderização, uh, upload no YouTube e, e, e aprovação por parte do YouTube, a tempo do programa entrar ao meio-dia e meia, mas aproveito para vos pedir mais uma coisa. É que vocês não só uh, explicam bem as vossas perguntas, e esta pergunta do Bruno foi bem explicada e por isso mesmo é longa, e só não leva assim muito a mal, mas depois ainda por cima começam ali a dar espaços e tal, uh, de maneira a que uh, uh, dar parágrafos sobre parágrafos sobre parágrafos, e a pergunta eu tive que estar aqui quase que a fazer um corte e cola e um puzzle para conseguir encaixar a pergunta aqui no espaço uh, que tenho dentro do, do, do ecrã. Portanto, uh, tentem, pelo menos, não dar tantos parágrafos, mesmo que queiram explicar, e eu agradeço que expliquem, até porque a tese que o Bruno aqui uh, uh, explica é, uh, está bem explicada e era importante que ele tivesse espaço para poder explicá-la. Vamos lá então uh, à resposta à sua pergunta. Eu disse que não, não é que discordasse daquilo que o Bruno estava aqui a dizer, mas também não concordo inteiramente. Vamos lá ver. Há aqui uma espécie de... Eu, eu, eu vou-lhe só dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar no ranking da UEFA há 10 anos. O ranking da UEFA há 10 anos, que, enfim, não, não tem em conta se este adversário era mais forte, se aquele era mais fraco, se a equipa aqui jogou melhor. Não, são pontos, só. Mas, ao fim de 10 anos, eu acho que isto é mais ou menos... Uh, 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 acho que é mais ou menos... Uh, deixa, podemos deixar de parte essas nuances interpretativas. Vamos olhar para pontos. O Porto, neste momento, de facto, nos últimos 10 anos, foi a equipa mais bem-sucedida que Portugal apresentou no, uh, no panorama internacional. É 13º no ranking UEFA a 10 anos. O Benfica é 15º. Não está assim tão longe. Portanto, não há uma diferença assim tão grande. Aquilo que eu acho que acontece, muitas vezes, é que, à volta do Benfica, até por causa da, 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 da maior quantidade de adeptos que leva a que as televisões ocupem mais tempo a falar do Benfica do que de qualquer outro clube, uh, aquilo que acaba por acontecer, muitas vezes, é que se gera uma espécie que, se não é uh, correspondida, acaba por fazer falar disso muito mais do que quando essa expectativa não é correspondida no Futebol Clube do Porto. Por exemplo, 
Muitos de vocês têm a ideia de que o Sporting não contribui tanto para o ranking nacional como o Braga. Mas o Sporting está 11 lugares à frente do Braga no ranking a 10 anos da UEFA. O Sporting é 31º e o Braga é 42º. Aquilo que acontece é que sempre que o Sporting cai é um, uh, uh, um bramor e uma coisa... Toda a gente fala disso e tal. E quando o Braga cai, as pessoas acabam por achar natural. E, portanto, há aqui muito desta diferença de rendimento internacional que é percepção. Uh, uh, embora, de facto, o Porto tenha, nos últimos anos, não só feito mais pontos que o Benfica, embora seja uma margem pequena, como, sobretudo, uh, sido mais... Uh, uh, feito mais pontos na principal competição. Porque depois o ranking da UEFA tem essa questão. Uh, uh, não diferencia muito bem os pontos que são feitos na Liga dos Campeões do, dos pontos que são feitos na Liga Europa. E, de facto, uh, vamos olhar, então, para aquilo que é a participação do Benfica e Porto nos últimos 10 anos nas competições europeias. Tanto um como o outro chegaram nove vezes à Liga dos Campeões. Foram eliminados uma vez nas pré-eliminatórias e mal eliminados, é preciso que se diga. O Benfica em 2020 pelo PAOC, da Grécia, o Porto em 2019 pelo Krasnodar, da Rússia. Portanto, de resto, conseguiram estar nove vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões. E é aqui que se traça logo uma primeira diferença, até porque muita gente depois se lembra, lá está, e se fez falar muito disso, daquele ano dos zero pontos do Benfica. Mas uh, pouca gente se vai lembrar, um, se calhar, dos anos em que o Porto ficou fora. Mas foram menos. A verdade é que foram menos. O Porto uh, foi eliminado na fase de grupos três vezes, destas nove, e o Benfica cinco. Portanto, há aqui uma diferença. Depois, tanto um como o outro chegou, chegaram três vezes àquilo que eu acho que neste momento, em condições normais, é o máximo a que uma equipa portuguesa pode aspirar, que é aos quartos de final. Uh, o uh, Benfica chegou em 2016, 2022 e 2023. O Futebol Clube Porto chegou em 2015, 2019 e 2021. Portanto, três vezes nos quartos de final. Depois, a diferença faz, de facto, um patamar abaixo. Enquanto o Porto, uh, nas, uh, uh, nas outras seis vezes, passou três aos oitavos, e foi eliminado nos oitavos, o Benfica, nas outras seis vezes, só passou uma aos oitavos e foi eliminado nos oitavos, tendo ficado cinco vezes na fase de grupos. Portanto, há aqui uma diferença que, basicamente, são duas eliminatórias. Isto é, uh, em dez anos, uh, o Porto conseguiu chegar... Uh, duas vezes aos oitavos de final em anos em que o Benfica ficou na fase de grupos. Portanto, jogou mais dois jogos. Fez duas vezes mais dois jogos. Ou seja, fez mais uh, duas vezes uma eliminatória. E essa é a grande diferença que há em termos de performance entre o Porto e o Benfica no plano internacional. Uh, foi melhor o Porto? Foi. Foi muito melhor o Porto? Não. Uh, foi melhor mas não foi muito melhor. Não há uma diferença assim tão grande. O que é uma diferença de percepção que faz com que as pessoas uh, acabem por perceber muito mais uh, os desaires do Benfica, porque lá está, mais adeptos, mais espaço de televisão, mais espaço nos jornais, mais gente a falar disso, do que os desaires do Porto, que também foram acontecendo. Uh, o, o Benfica foi, teve aquele ano dos zero pontos, isso nunca aconteceu ao Porto. O Porto teve alguns anos também com uh, resultados francamente negativos, como aconteceu, salvo erro, com o Liverpool e com o Manchester City, quando enfrentou adversários mais, mais poderosos. Tem razão o Bruno quando diz que no ano passado uh, ambos caíram com o mesmo adversário e, de certa forma, até terá causado mais dificuldades o Porto ao Inter do que o Benfica ao Inter, mas também é preciso, se vamos entrar nesse aspecto da, 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 da parte uh, mais subjetiva da coisa, temos que ver também que uh, o, o, o Benfica jogou com o Inter, que já estava mais forte do que aquele Inter, 
Inter que enfrentou o Porto e que o Porto de certa forma até o Inter de certa forma até cresceu moralmente com a vitória sobre o Porto ou com a eliminação do Porto e já apareceu mais forte na eliminatória contra o Benfica isso também tem que ser tido em conta mas eu aqui estou a tentar deixar de parte essa, essa questão mais, mais subjetiva de, ah, estão mais fortes aqui estes são mais fortes aqueles são mais fracos não, estamos só a ver fases aqui a cada uma das duas equipas chegou e uh, uh, totais de pontos e rankings e tal. Bom, agora, aquilo que é de facto, e é aí que, está, que reside a maior parte da razão do Bruno, mais difícil de explicar, é que, o, 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 sendo o Porto marginalmente mais forte no plano internacional, depois, se vamos ver, nestes mesmos 10 anos, a quantidade de títulos conseguidos a nível nacional e aqui o Benfica está melhor. O Benfica ganhou 6 campeonatos para 3 do Porto. Isto já não é marginal. Nos últimos 10 anos houve 6 campeonatos do Benfica, 3 do Porto e 1 do Sporting. Depois temos ainda, ao todo, 3 taças da Liga para o Benfica e uma para o Porto. 3 taças de Portugal para o Porto e 2 para o Benfica. Mais 5 supertaças para o Benfica e 3 para o Porto. Isto equivale a dizer que, nestes 10 anos, o Benfica conquistou não só o dobro dos campeonatos nacionais, mas uh, bastante mais troféus. Tem 16 títulos a nível nacional, 16 troféus a nível nacional, contra 10 troféus a nível nacional do Futebol Clube do Porto. E aqui a diferença, de facto, já é feita para o outro lado. Um, agora, qual é a razão que uh, explica isto? Não tem. Uh, já sei que muitos de vocês vão começar aí com aquelas teorias, são os árbitros, sobretudo os, os portistas e os sportinguistas a dizer que são os árbitros. Uh, se fosse ao contrário, os benfiquistas e os sportinguistas também diziam que eram os árbitros. Portanto, vamos sempre por aí. Eu, uh, conforme sabem, não subscrevo essa, essas teorias. Acho que um, os árbitros se enganam para todos os lados uh, e acho que uh, não se enganam de propósito. Portanto, até me provarem o contrário, essa é a minha ideia. Uh, creio que ainda por cima com a introdução do VAR isso está cada vez mais mitigo até mesmo aquela tendência que é real de os árbitros subconscientemente favorecerem as equipas mais poderosas, está cada vez mais mitigada com a introdução do VAR. Essa é a minha ideia. Portanto, não tenho uma, just... uma explicação para isto, a não ser uma questão de investimento. Uma questão de... ou até do próprio ADN das, das equipas. E nem de propósito, olha, escrevi um bocadinho sobre isso hoje de manhã, quando escrevi sobre as dificuldades que o Flóculo Porto está a enfrentar neste momento a nível interno para ganhar a equipas que lhe são inferiores. O Porto conseguiu 8 dos 16 pontos que soma neste momento uh, para lá do minuto 90. Uh, porquê? Porque são muitas vezes jogos em que é preciso propor jogo. E se calhar aquilo que é mais o DNA do Porto neste momento é um DNA de combate, é um DNA de uh, pressão e transição. O Porto sente-se melhor a enfrentar adversários mais fortes. E daí que uh, se calhar consiga melhores resultados no plano internacional contra equipas que elas próprias propõem jogo, uh, mas uh, 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 depois não consiga... A mesma coisa no plano uh, nacional. E aí o Benfica, de facto, será, uh, terá um bocadinho mais de, de, de facilidade. Ora, uh, escrevi, conforme vos disse, sobre isso nas conversas de bancada de hoje. Não foi só sobre isso. Escrevi também sobre uh, o uh, Clássico de Madrid, o, 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 Real, uh, o Atlético Real. Escrevi sobre o, uh, a influência de Salazar no uh, jogo do Braga ontem contra o Boa Vista. E escrevi sobre a possibilidade do Benfica poder vir ou não a uh, um, conciliar uh, o trio 
dos jogadores mais criativos e mais exclusivos que tem do apoio à ponta de lança, que são David Neres, Di Maria e ainda o Rafa. Portanto, o link para poderem aceder ao texto das conversas de bancada está aqui. É para todos, toda a gente pode ler. As conversas de bancada são para toda a gente, até inclusive para subscritores gratuitos do meu Substack e para quem não é subscritor. Embora eu encoraje sempre a fazerem pelo menos a subscrição gratuita, já sabem, porque se o fizerem, garantem que recebem o texto no vosso e-mail, enquanto que se não forem subscritores vão ter que ficar à espera que o Facebook ou o Twitter vos mostre os links e muitas vezes isso não acontece. Toda a gente sabe como é que isto funciona. Bom, mas está respondida à pergunta do Bruno, que deu aqui pano para mangas. Vamos então passar à segunda pergunta do dia de hoje, que já está aí também à vossa frente. É, uma, é a pergunta que vem do meu uh, servidor de Discord e vem do Pedro Miguel Santos, uh, que me pergunta o seguinte. Caro António, como explica o fraco ou mau investimento na Liga Espanhola, como, por exemplo, no maior clube do mundo, o Real Madrid, que a cada ano me parece ter plantéis cada vez mais curtos em quantidade e qualidade? Duas questões uh, interessantes uh, colocadas aqui pelo Pedro. Uh, creio que, por um lado, é... Como explicar o facto dos clubes espanhóis cada vez investirem menos? E, por outro lado, é aquilo que está a acontecer no Real Madrid, que eu acho que isso é uma questão política e de opção do Real Madrid. Deixem-me só começar por responder a uma de cada vez. Primeira questão. O fraco investimento da Liga Espanhola. Eu acho que tem a ver com a falta de dinheiro, não é? Cada vez mais... Aliás, não é só a Liga Espanhola. É a Espanhola, é a Alemã, é a Francesa, é a Francesa, com exceção do Paris Saint-Germain, porque tem lá os bolsos sem fundo do QSI, do Fundo Soberano do Qatar. É a italiana, portanto, o mercado mudou e mudou muito para o lado inglês. Hoje em dia é a Inglaterra que está o dinheiro. Sendo a Inglaterra, sendo a Premier League que gera mais receita a nível de merchandising, de direitos audiovisuais, de bilhética, de... publicidade, de marketing, tudo e mais alguma coisa, acaba por ser também na Premier League que há mais dinheiro para investir em aquisições e, portanto, são os clubes ingleses que hoje em dia, se calhar, já gastam tanto não fiz essas contas, mas se calhar já gastam tanto em aquisições de jogadores como os clubes das outras Big Five somados. E, portanto, isto é um problema em termos de equilíbrio do do futebol europeu, porque cada vez mais vamos começar a ver os grandes talentos a fluírem para a Premier League. Portanto, essa é uma questão. Depois há outra questão também, é que em Espanha embora haja muitas dúvidas de que aquilo funcione tão bem como é apregoado pela Liga e pelo Sr. Tebas porque o Barcelona mesmo falido consegue sempre ir buscar jogadores e tal, e vão sempre buscar mais jogadores vem lá com as alavancas, agora vendemos o Barça Studios, agora vendemos os sofás lá de casa agora vendemos o o televisor e e a internet e tal e não sei o quê, e acaba sempre por aparecer a possibilidade de, através das tais alavancas contratar os jogadores mas eu tenho ideia ainda assim de que funciona relativamente bem a questão do fair play financeiro em Espanha, interno da Liga Espanhola, que é até mais rigoroso do que o da UEFA e que faz com que as equipas tenham limites salariais, não podem apresentar nos orçamentos para cada época gastos salariais que suplantem uma determinada porcentagem daquilo que vão receber ou que têm previsto receber ou que receberam na época transata em receitas. Portanto, isto acaba por funcionar também, de certa forma, como um limite ao investimento. E essa é a questão que explica que os clubes espanhóis cada vez, de facto, investam menos no mercado. Agora, 
A segunda questão, que eu acho que é também muito interessante, e eu não sei se o Pedro queria mesmo colocá-la, ou se fui eu que quis tanto falar sobre ela, que <risos> antevi que ela estava lá colocada, tem a ver com a política de investimento do Real Madrid. Um, e aqui eu acho que há um bocadinho aquela recuperação da política dos Zidanes e Pavonas, uh, que era a política do Real Madrid aqui há uns anos, que passava por ter, sobretudo, grandes estrelas. Grandes estrelas que pudessem, de certa forma, uh, chamar a atenção do mundo para o clube uh, e depois não ter um plantel tão profundo assim. E, de facto, olha-se para aquilo que foi a equipa que o Real Madrid apresentou, por exemplo, no Clássico deste fim de semana contra o Atlético. E, uh, não havendo uh, Courtois, uh, não havendo Éder Mil então, não havendo Vini Júnior, aquilo que se vê é um bocadinho uma pobreza franciscana da equipa do Real Madrid. Porquê? Porque, lá está, a Bitola é colocada muito alta, é colocada na, 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 no reforço através de grandes estrelas, que depois devem ser complementadas por figuras, quase só segundas figuras ou figuras vindas da formação. E não é essa a política de todos os clubes da Liga Espanhola. Eu preparei aqui uma pequena comparação entre Real Madrid e Barcelona, só para termos uma ideia. Uh, o, o, no plantel, e eu usei para isto o Transfer Market, é uma ferramenta de que eu gosto, não é infalível, não, não é infalível, não, 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 não vou nada naquela base dizer, ah, pagaram não sei quanto pelo jogador, o Transfer Market dizia que ele só valia metade disso, portanto estão a ser enganados. Não, não vamos por aí, aquilo é um algoritmo que umas vezes acerta, outras vezes falha, mas ainda assim eu acho que é a melhor, não sendo infalível, é como o VAR. Não sendo infalível, é a melhor ferramenta que temos. Não temos melhor. E, portanto, gosto de me seguir um bocadinho por ali, tendo sempre presente que pode haver erros, como é evidente. Mas, olha-se para o transfer market, tivemos, por exemplo, que o Real Madrid tem, neste momento, 10 jogadores avaliados acima de 30 milhões de euros. Isto é, tem 10 jogadores no seu plantel que, de acordo com o transfer market, valem mais do que 30 milhões de euros. E vou dizer quais são. Courtois, 45 milhões. Militão, 70 milhões. Alaba, 40 milhões. Rudiger, 32 milhões. Chouameni, 85 milhões. Bellingham, 120 milhões. Valverde, 100 milhões. Camavinga, 85 milhões. Vini Júnior, 150 milhões. E Rodrigo, 100 milhões. Há aqui valores que eu acho que estão um bocadinho inflacionados, mas pronto, são os valores do algoritmo do transfer market. Portanto, 10 jogadores acima dos 30 milhões. O Barça tem mais. Mesmo em crise, o Barça tem mais. Tem 13. Uh, é verdade que alguns deles estão lá por empréstimo, como é o caso uh, do João Cancelo, 50 milhões, e do João Félix, 50 milhões. Uh, mas mesmo que se tirássemos esses dois, uh, sobravam 11. Ter Stegen, 35 milhões. Ronaldo Araújo, 70 milhões. Júlio Cundê, 60 milhões. Christensen, 40 milhões. Balde, 50 milhões. Pedri, 100 milhões. Gavi, 90. De Jong, 75 milhões. Rafinha, 60. Ferran Torres, 30. E Lewandowski, outros 30. Portanto, aqui há 13 jogadores do Barça acima dos 30 milhões e só há 10 do Real Madrid. Mas agora subamos um bocadinho a fasquia e vamos colocar a fasquia nos 100 milhões. Quantos jogadores acima ou com valor igual, idêntico ou superior a 100 milhões tem cada um dos dois clubes? O Barça só tem um, que é Pedri, que está avaliado pelo transfer market, tem 100 milhões. Mas o Real Madrid tem 4. E estou aqui a falar de Jude Bellingham, 120 milhões. Fede Valverde, 100 milhões. 
Vini Júnior, 150 milhões, e Rodrigo, 100 milhões. Portanto, lá está a tal política, de, e mais, e o Real Madrid andou a apontar ao, ao Holland, que não conseguiu ir buscar, anda a apontar ao Mbappé, que vamos ver se vai lá parar ou não. O mercado do Real Madrid faz-se muito lá mais em cima, faz-se muito na base destes jogadores avaliados de 100 milhões para cima. E depois acham que podem compor o plantel com mais uns quantos acima dos 30, mas o resto são miúdos que vêm da formação, ou são jogadores menos credenciados. O Barça, neste aspecto, é uma equipa mais homogénea. Uh, porquê? Porque só tem um jogador, lá está, acima dos 100 milhões. Uh, olhei ainda aqui, por exemplo, para os valores gastos no mercado, uh, uh, nos últimos anos. Uh, o, o Real Madrid gastou 129 milhões este ano, dos quais 103 milhões em Bélgica, 80 milhões no ano passado, 31 milhões há dois anos e nada em 2020-2021. O Barça uh, já investiu mais, este ano investiu menos. Uh, uh, foram apenas 3,4 milhões no Oriol Romeu, uh, mas no ano passado tinham sido 150 milhões, 158, aliás, há dois anos 69 e há 311. Portanto, um, estamos a falar aqui de políticas diferentes, mas o que está na base, afim, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma coisa muito simples, que é uh, não há dinheiro. E quando não há dinheiro, como diz o outro, não há palhaço. É mesmo assim que a coisa funciona. Portanto, uh, não havendo dinheiro, não há grande capacidade. O dinheiro está a ir todo para a Premier League, logicamente é a Premier League que tem uh, mais capacidade para investir. Bom, estão respondidas as duas perguntas. Queria só dizer-vos que na sexta-feira, porque não houve ainda futebol de verdade depois disso, houve F80 no meu Substack. Fica aqui o link para quem quiser ir ler a cromobiografia do Raul Machado, que foi um antigo defesa central do Benfica na década de 60, seis vezes campeão em sete anos. Jogou algumas, jogou só ver três, não, jogou duas e não esteve na terceira final da Taça dos Campeões Europeus. Não ganhou nenhuma, porque já, já chegou ao clube na ressaca da primeira final europeia que o Benfica, da segunda final europeia que o Benfica ganhou. Já sabe em todas as semanas há uma nova cromobiografia no meu Substack, sempre a contar a história de um dos heróis dos agora mais de 100 anos de competição de nível nacional no futebol em Portugal, depois da instauração do Campeonato de Portugal em 1922. Foram os 100 anos na época passada. Esta semana vamos ter mais uma cromobiografia. E agora que está terminado o Q&A, deixo-vos então com os, as edições do Futebol de Verdade Flash dos Jogos dos Candidatos neste fim de semana. Vamos a isso. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 2, Gil Vicente 1. Foi uma vitória muito sofrida, suada, complicada do Flóculo Porto. Mais uma uh, na sequência de vitórias complicadas que o Porto tem conseguido nesta Liga. O Porto, com este resultado, colocou-se à condição em primeiro lugar, com 16 pontos, à espera daquilo que façam o Boa Vista amanhã contra o Sporting Clube Braga e o Sporting na segunda-feira contra o Rio Ave. Mas, atenção, porque dos 16 pontos do Porto, oito foram conseguidos com golos para lá do minuto 90. O que é mais uma demonstração da forma como o Flóculo Porto sofre para chegar às vitórias, mas continua a lutar por elas sempre até ao fim e não deixa de lutar por elas enquanto os jogos não terminam. Ora, falo mais especificamente do resultado frente ao Farense, 2 a 1, com um gol de Marcano ao minuto 90 mais 10, 2 pontos, mais 3 do jogo contra o Rio Ave, 2 a 1, mas com 2 golos para lá do minuto 90, Galeno empatou o jogo na altura aos 90 mais 1 e Marcano deu a vitória aos 90 mais 4, depois mais um ponto do empate contra o Aroca, 1 a 1, com um golo de Evanilson aos 90 mais 19, no tal jogo uh, do, uh, uh, do tempo de descontos hiper prolongado, que tanta polémica deu, e por 
por fim, hoje, o 2 a 1 ao Gil Vicente, com um gol de Stephen Eustáquio aos 90 mais 1. Foram, ao todo, como vos digo, 8 pontos em 16, conseguidos pela equipa de Sérgio Conceição, para lá do minuto 90. O que, mais uma vez, prova a capacidade de luta desta equipa, a crença desta equipa, mas também a sua dificuldade para propor o jogo, a sua dificuldade no plano da criação. Ora, e apesar de tudo, o jogo de hoje até começou bem para o Porto. O Porto marcou cedo. Marcou logo aos 8 minutos, por, por intermédio de Ivan Reime, que fez o seu primeiro golo com a camisola do Futebol do Porto no campeonato. E um lance que é originado num passo a rasgar, um belíssimo passo a rasgar do lateral esquerdo, Wendel. Wendel, muitas vezes hoje, a surgir no espaço interior, a surgir por dentro, para dar a largura na esquerda a Galeno. Foi precisamente isso que ele fez nesse lance. Apareceu dentro, deu um passo a rasgar para Galeno na esquerda. Galeno entregou a Taremi, que por sua vez de calcanhar, deu para o remate de Ivan Reimer, que muito cedo no jogo fez 1 a 0. O Gil Vicente praticamente não tinha ainda entrado no jogo. Era o Porto quem mandava. Antes disso, já Galeno, também precisamente da esquerda, tinha descoberto o André Franco com um passe que cruzou todo o campo, mas o domínio, a recepção de André Franco não foi boa e deixou-o muito em cima do guarda-redes Andrew no momento em que tinha que rematar permitindo que o guarda-redes do Gil Vicente fizesse a mancha e tirasse a bola para uh, pontapé de canto. Ora, a partir do momento em que o Porto faz o golo, o jogo como que equilibrou. O Porto uh, deixou de ter tanto impacto ofensivo no jogo. O Gil Vicente acertou, uh, nomeadamente, a forma de sair dos seus médios, uh, que alternavam na saída, na pressão à saída de bola do Porto. Começou a recuperar a bola mais alta e, com isto, afastou o foco do Porto da sua área e conseguiu equilibrar a partida. Ainda assim, uh, aquilo que se viu daí, daí para a frente Uh, foi Galeno ainda quem, uh, após uma jogada da esquerda para o meio, uh, obrigou o André a uma boa defesa. Isto aconteceu aos 35 minutos. E pouco depois, Depu, que já tinha feito o primeiro remate com algum perigo do Gil Vicente aos 31, fez o gol do empate. Foi a tal situação de saída na pressão dos médios do Gil Vicente. Estavam muito bem organizados os dois médios mais ofensivos do Gil Vicente, Martinete e Domingues. Se a bola... Se o Porto saía com bola pelo seu lado uh, esquerdo, era Domingues quem subia na pressão. Se o Porto saía na bola pelo seu lado direito, era Martinete quem saía na pressão. Ora, precisamente aos 37 minutos, Martinete a sair, a conseguir interceptar um passe de uh, David Carmo para Stephen Eustáquio e depois a seguir com bola e a fazer a desmarcação de Depu, que na cara do Diogo Costa acabou por marcar e fazer o empate. Até ao intervalo, ainda o Gil Vicente podia, inclusive, ter-se colocado em vantagem. Há um cruzamento de Martim Neto da linha de fundo que Depu de cabeça completamente à vontade atirou para fora. É verdade que o Porto também ainda reagiu com o um pontapé de moinho de Galeno que saiu por cima mas o jogo foi para o um intervalo empatado e com alguma justiça pode dizer-se porque depois daquele início de jogo mais forte no Porto o Gil Vicente conseguiu equilibrar a partida. Na segunda parte o Sérgio Conceição aproveitou uma lesão do uh, Alan Varela para introduzir em campo Fran Navarro mais um ponta de lança e uh, fez baixar o Ivan Reimer para o meio campo, para perto do Stephen Ostaque. O Porto mantinha o esquema o sistema tático, o tal 4-4-2 um misto 4-4-2 com 4-3-3 mas com Ivan Reimer como segundo médio, uh, Taremi como uh, segundo avançado e Fran Navarro mais como referência na frente. Ainda assim, uh, é verdade que os dois uh, Taremi e Navarro se uniram uh, para um remate de Ivan Reimer 
por cima, ao minuto 54, mas daí para a frente acabou por ser mais o Gil Vicente a surgir com perigo, quase sempre através de contra-ataques que causaram algum pânico na defesa do Futebol do Porto. Houve uma situação em que Félix Correia tabulou com Pedro Tiba e depois de correr mais de meio campo, Uh, perante Diogo Costa, chutou para a defesa com o pé do guarda-redes do Porto. Isto aconteceu ao minuto 74 e depois, aos 82, uh, foi... Domingas, Maxime Domingas, quem se isolou pela esquerda após uma tabela com Félix Correia e uh, chutou também para mais uma defesa de Diogo Costa. O empate parecia eternizar-se, apesar de o Flóculo Porto meter mais e mais gente na frente, conforme vou explicar já a seguir quando fizer a fotografia tática do jogo, mas o Porto acabou por chegar à vitória, então, aos 90 mais 1, num livro lateral batido por Wendel, em que Eustáquio até parece que vê a bola bater-lhe quase que na nuca, mas uh, saltou no momento certo, no local certo, para desviar a bola do guarda-redes e dar a vitória ao Futebol Clube do Porto. Olhamos então para a fotografia tática do jogo de hoje. Sérgio Conceição operou duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 3 a 1 ao Shakhtar Donetsk em Hamburgo na última terça-feira. E foram ambas no quarteto defensivo e ambas por razões físicas. Não pôde jogar Zaidu, porque saiu até lesionado nesse jogo da Liga dos Campeões e entrou para o seu lugar Wendel, para ocupar exatamente a mesma posição de defesa esquerda. E também não pôde jogar Pepe, por razões que o próprio treinador não explicou no final. Apenas disse de forma algo enigmática, perguntem ao Dr. Puga, que é o chefe do Departamento Médico do Futebol Clube do Porto, mas não tendo podido jogar Pepe, entrou no 11 Fábio Cardoso, que veio a formar dupla de centrais com David Carmo e sem mais defesas centrais no banco, porque não contando com Marcano e Pepe, ambos indisponíveis do ponto de vista físico, não havia mais alternativas no grupo. Ora, de resto, Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, o meio campo formou com Alan Varela, comunidade mais fixa, e Stefano Eustáquio, comunidade mais móvel. André Franco a vir uh, da direita para o meio, lá está, hora médio-ala, hora terceiro-médio. Ivan Reimer uh, como segundo avançado nas costas de Taremi e Galeno a dar largura na esquerda. Quanto ao Gil Vicente, exatamente o mesmo 11 que tinha jogado na última jornada na partida frente ao Estoril. Andrew foi o guarda-redes, o mesmo quarteto defensivo, Zé Carlos, Gabriel, Ruben Fernandes e Buta. Depois, no meio-campo, Pedro Tiba a jogar como 6, ele que é um 8 de formação, mas que uh, apareceu como unidade mais recuada, muitas vezes entre linhas neste 4-3-3 do Gil Vicente, que defensivamente se transformava ora em 4-4-2, ora em 4-1-4-1, e já vou explicar como. Um, e depois, à frente de Tiba, Martineto e Max Domingas. Na frente, Murilo era o extremo direito, Félix Correia ao extremo esquerdo e Depu o ponta-de-lança. Ora, o que é que acontecia em termos defensivos? O Gil Vicente avançava alternadamente, ora Martineto, ora Domingas, para formar o 2 da frente no momento de pressionar a saída de bola do Porto. Nunca o fazia com muita... Nunca ia com muita cedo ao pote, deixava-se ficar para exatamente conseguir depois pressionar e saltar na pressão no momento em que a bola ia para entrar nos médios do Porto. Foi assim que o Gil Vicente conseguiu, inteligentemente, com algum domínio até na, na segunda parte, ou pelo menos partilhar o domínio da primeira parte, perdão, com a equipa do, do Futebol Clube do Porto, e foi isso também que levou o, o Sérgio Conceição a querer mudar. O Porto foi quem foi sempre mudando, o Gil Vicente também mudou mais perto do final, mas o Porto mudou logo aos 52 minutos, Alan Varela saiu com um problema físico, e quem entrou não foi ninguém para a sua posição, foi Fran Navarro, motivando a baixa de Ivan Ra 
Jaime para segundo médio e de Taremi para segundo avançado. Passando então a Fran Navarro a funcionar como ponta de lança. Depois, com o jogo empatado, Aquilo que fez Sérgio Conceição foi dar mais alguma acutilância aos corredores laterais. Trocou aos 70 minutos João Mário por PP e PP voltou a ser lateral direito. Perdeu algum uh, fulgor no equilíbrio tático do Porto, o jogador brasileiro. E trocou ainda o André Franco pelo Francisco Conceição, que tal como o André Franco, embora se tenha colocado na direita, veio buscar muito jogo. Apareceu muito a, a ocupar posições até a, no, no meio campo. E a, trocou Galeno por Gonçalo Borges, que foi colocar-se mais aberto do lado esquerdo. Nenhum dos três teve, assim, grande impacto no jogo. Aquilo que impactou mais o jogo foi depois a entrada de Tony Martínez para o lugar de Ivan Jaime, ao minuto 88. O Porto acabou o jogo, então, com, ao mesmo tempo, em campo, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Taremi, Tony Martínez e Fran Navarro, muitas unidades ofensivas, e isso acabou por levar a que o Gil Vicente encostasse atrás e depois, na sequência de uma falta, que, tal como o treinador do Gil Vicente, Victor Campos, pelos, uh, disse, foi uh, desnecessária, uh, mas motivada precisamente pelo facto do Gil Vicente estar a encostar cada vez mais atrás. Ora, já expliquei que o Gil Vicente começou naquele quadro, misto de 4-3-3 ofensivo uh, com o 4-1-4-1 defensivo, porque é normal, os dois extremos, Murilo e Félix Correia, baixavam para posições de meio campo e uh, Pedro Tiba ficava muitas vezes entre linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo, sendo que depois dos dois médios, lá está, alternavam na forma como saltavam na pressão. O Gil Vicente, enquanto foi sentido o jogo controlado, nunca mudou uh, do ponto de vista tático. Aliás, uh, uh, trocou Murilo por Marlon Douglas uh, e aí uh, nessa altura e trocou também Martinete por Morigban. Uh, Morigban foi colocar-se como 6. É um jogador mais defensivo de meio campo. Pedro Tiba subiu um pouco no, no campo nessa altura. Uh, mas foi uh, depois também uh, quando o Gil Vicente substituiu Pedro Tiba por Rowan Wilson, que mudou uh, do ponto de vista tático. Porquê? Porque passou a jogar com cinco homens atrás. Rowan Wilson foi colocar-se no meio dos outros dois centrais, o Gabriel e o Ruben Fernandes, uh, sendo que o Gil, nessa altura, mudou, então, do uh, 4-1-4-1 para um 5-4-1, precisamente para tentar contrariar a maior presença dos jogadores do Flóculo Porto na frente. Até final, e ainda com o jogo empatado, aquilo que Vítor Campelos tentou fazer foi refrescar a frente. E então, a 3 minutos do fim, trocou Félix Correia por Fujimoto. Fujimoto foi colocar-se na direita e foi Marlon para o lado esquerdo e trocou ainda de ponta de lança Depu por Baturina, mas pouco depois acabou por sofrer o golo que ditou a vitória do Flóculo Porto. Este foi um jogo difícil para escolher um herói. Porquê? Porque houve várias exibições bem conseguidas, mas nenhuma absolutamente superlativa. Olhando para a equipa do Gil Vicente, gostei muito de ver Martin Neto, cada vez mais me convenço que estava em um médio de grande nível, a sua capacidade de escolher bem os momentos de pressão, de conduzir sob pressão, de libertar a bola para os extremos, foi uma das boas surpresas nesta equipa do Gil Vicente. Influente também Domingas, influente o Félix Correia, boa presença também no campo por parte 
do avançado centro, Depu, uh, embora tendo desperdiçado uma boa situação, uh, mas uh, nenhum dos jogadores do Gil Vicente acabou por ser o herói do jogo. Porquê? Porque foi o Porto que ganhou e acabou por ser Stephen Eustáquio, sempre muito assertivo uh, no meio-campo do Flóculo Porto, quem se impôs até pelo facto de ter feito o golo uh, que deu a vitória. E Eustáquio até já tinha tido uma boa situação em que desviou uh, um remate mal conseguido de um colega e quase um, o fazia chegar à baliza de Andrew. No Flóculo Porto, também boas as exibições de David Carmo. Parece estar a subir de rendimento como central a partir da esquerda. E de Wendel. Wendel esteve ligado aos dois golos. É muito bom o passo que faz para solicitar Galeno no lance do primeiro golo. E é ele quem marca o livre que origina o segundo golo. Importante também o Diogo Costa, pelas duas defesas que fez, impedindo na altura o Gil Vicente de se colocar em posição de vantagem. Foi boa a arbitragem de António Nobre, o árbitro que foi chamado a apitar este jogo entre o Flóculo Porto e o Gil Vicente. Teve uma, duas, três, quatro situações uh, importantes para decidir. Uh, primeira delas, o cartão amarelo a Martineto, logo aos 14 minutos. Ele começou por dar uh, a lei da vantagem, mas uh, depois de uh, o lance se extinguir, acabou por voltar atrás para dar o cartão amarelo ao médio do Gil Vicente, porque tinha pisado uh, o Wendel, que ele acho ficou diminuído do ponto de vista físico durante alguns minutos depois disso. Depois disso, anula bem também, e foi por mais de um metro, um 2 a 0 ao Flóculo do Porto, porque estava em fora de jogo na construção da jogada o Taremi. Mais à frente, na segunda parte, com o jogo empatado, vieram dois pedidos de penalti por parte dos jogadores do Porto. No primeiro, ao minuto 61, a bola não acerta sequer no braço de Gabriel, foi no peito, portanto não houve lugar à marcação de qualquer falta e três minutos depois é Eustáquio quem vai à procura do contacto com o mesmo Gabriel, deixando-se depois cair assim que consegue acertar ou encostar-se ao defesa do Gil Vicente, mas mais uma vez sem razão para qualquer falta. Portanto, só boas decisões uma boa arbitragem de António Nobre. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portimonense 1 Benfica 3. Foi uma vitória certa, justa, do Benfica contra um Portimonense que falhou por completo o plano tático de entrada no jogo. Paulo Sérgio abordou a partida com dois avançados muito móveis, pouco pesados, pouco capazes de servir de referência ao futebol sempre largo que a equipa tentava adotar desde os jogadores mais recuados e isso permitiu que o Benfica partisse de ofensiva em ofensiva sempre para cima da baliza de Vinícius. A primeira parte foi de superioridade clara e franca do Benfica. Pediu ao Benfica ter resolvido o jogo durante esse período. Roger Schmidt rodou a equipa, apareceu sem António Silva, sem Di Maria, este lesionado, e sem João Neves, mas voltou a perder o controle de um jogo que o talento de Coxu e Neres na primeira parte e Rafa na segunda acabou por pôr fácil para as cores encarnadas. O Benfica sofreu golos em todos os jogos que fez fora de casa esta época. Esteve sempre na frente, mas acabou sempre ao alcance dos adversários. Eu recordo, no Bessa, na primeira jornada, esteve a ganhar por 1 a 0 e 2 a 1, mas acabou por perder por 3 a 2, com a reação do Boa Vista no final. 
Depois disso, em Barcelos contra o Gil Vicente, esteve a ganhar por 2 a 0. Permitiu que o adversário regressasse até ao 2 a 1 e ameaçasse a baliza benfiquista, na altura defendida por Samuel Soares, tendo o jogo acabado nos 3 a 2. Em Vizela chegou também aos 2 a 0, mas permitiu que o Vizela chegasse ao 2 a 1 e esteve, teve que aguentar a pressão da equipa da casa na ponta final. E hoje, em Portimão, depois de estar a ganhar por 2 a 0, sofreu um gol 2 a 1 e teve uma grande penalidade contra que Trubin acabou por defender, impedindo que na altura, à meia hora do fim, o Portimonense chegasse ao empate, depois de uma primeira parte em que foi francamente inferior à equipa do Benfica. Foi também de certa forma, uma maneira de Trubin fazer as pazes com os adeptos depois dos dois erros, ou erro e meio, eu chamei-lhe assim, que cometeu na partida contra o Red Bull Salzburgo. Trubin acabou por ser importante, deteve a grande penalidade marcada por Rildo, que podia ter sido o ponto de viragem de um jogo que o Benfica acabou por vencer depois com um terceiro golo na sequência desse grande, dessa grande penalidade falhada pelo uh, Portimonense. Ora, o jogo começou praticamente com o primeiro gol do Benfica e uh, lá está a importância da capacidade de desequilíbrio de David Neres, que hoje foi titular. Uh, Neres uh, surgiu a abrir e a esticar o jogo na esquerda. Deu a bola para, para João Mário. A bola passou ainda por Coxu, que uh, se destacou na primeira parte pelos passos para a finalização. Este foi apenas um deles. Uh, cedeu a bola para Bá, que acertou um remate fortíssimo uh, desde a direita do bico da área e bateu o guarda-redes Vinícius sem apelo nem agrado. 1 a 0 para o Benfica aos 5 minutos. Uh, antes do 2 a 0, que surgiu logo aos 17. Atenção, portanto, o Benfica parecia ter o jogo completamente controlado. Ainda houve uma situação de gol perdida por parte do Benfica, numa tabela entre Neres e Rafa, que o brasileiro acabou por não conseguir transformar em golo, permitindo a mancha do guarda-redes brasileiro também do portimonense Vinícius. Ora, isto foi aos 8 minutos, aos 17 chegou mesmo o 2 a 0. Foi Kokshu, lá está a importância do médio turco, a lançar Neres atrás de uh, Formiga, numa transição muito rápida da equipa do Benfica. Uh, Neres ganhou o espaço atrás do ala direito do Portimonense e depois descobriu Musa completamente solto junto à marca de penalti e deu-lhe a bola para uma finalização fácil. 2 a 0, jogo aparentemente resolvido. O Portimonense nem chegava perto da baliza do Trubin. Ora... Isto foi mudando, e foi mudando, do meu ponto de vista, por duas razões. A primeira é que o Benfica afrouxou a velocidade do jogo. É normal. A equipa vem de um jogo na Liga dos Campeões, vai ter um clássico com o Flóculo do Porto na próxima sexta-feira, e, portanto, mudou um bocadinho a intensidade da pressão, mudou um bocadinho a velocidade com que chegava à frente, e isto permitiu que o Portimonense fosse capaz de desenvolver os seus ataques mais de trás. Porque aquilo que se via no início desta partida, aquilo que se viu nos primeiros 25 minutos, vamos chamar-lhes assim, foi o Portimonense a tentar bater a bola longa na frente, mas para dois avançados, Hélio Varela e Jasper, que fizeram bons jogos, tanto um como o outro, mas sobretudo quando Paulo Sérgio fez a alteração tática, de que explicarei com um bocadinho mais de detalhe à frente, quando falar na fotografia tática do jogo. Por enquanto, aquilo que se via era muita bola longa para dois avançados móveis que não tinham capacidade para reter, à espera que chegasse uh, o apoio dos jogadores de, de meio campo e isto fazia com que o Benfica recuperasse uh, invariavelmente a bola após os tais lançamentos longos que vinham dos três de trás da equipa do uh, Portimonense. A primeira vez 
que o Portimonense chegou perto da baliza de Trubin foi aos 27 minutos, um cruzamento de uh, Gonçalo Costa, em que Hélio Varela bateu Aursnes, uh, conseguiu aparecer à frente do norueguês, que foi hoje, mais uma vez, lateral esquerdo de início, porque ele depois acabou por ser também lateral direito e médio centro, à medida que o jogo foi decorrendo, uh, mas uh, Hélio Varela antecipou-se ali, ganhou a posição a Aursnes, mas cabeceou ao lado. Ora, até ao intervalo, uh, mais duas ou três situações para, para assinalar. Uma boa defesa de Trubin, após um remate de Carlinhos para, de, de fora da área, uh, a tirar a bola para canto, o guarda-redes uh, ucraniano do Benfica. E uh, mais dois lances em que o Benfica podia ter feito o golo. Aos 32 minutos, uh, no, foi Rafa quem surgiu uh, na cara do guarda-redes uh, uh, Vinícius na sequência de uma uh, bola ao solo que o Benfica cobrou muito rapidamente e aproveitou a, a descompensação da equipa do Portimonense para meter a bola atrás da última linha. Toda a equipa do Portimonense estava inclinada para um lado, uh, não percebendo uh, o perigo que estava a correr. Só que uh, Rafa acabou por não chutar quando apareceu na cara de Vinícius. Tentou ceder a bola a um companheiro que não lhe apareceu uh, em boas condições. E depois, ainda antes da alteração tática do Portimonense, foi em mais um livro do Portimonense, mais uma saída rápida do Benfica, era um livro lateral junto à área de Trubin, Rafa voltou a surgir na cara de Vinícius, depois de ganhar em velocidade a formiga, um mau jogo do lateral direito ou do ala direito do Portimonense, que saiu logo ao intervalo, mas desta vez Vinícius, mais uma vez, surgiu uh, para uh, impedir Rafa de fazer o gol. Foi aí, aos 40 minutos, uh, que Paulo Sérgio percebeu que, como estava, não chegava lá. Trocou Estrela, o médio que estava a jogar como médio mais recuado do seu trio de meio campo, por Rildo, um ponta de lança, mudou o seu uh, 5-3-2 por um 3-4-3 uh, e o Portimonense entrou no jogo. Uh, aquilo que uh, ao intervalo depois se viu também foram alterações no, 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 no Portimonense e no Benfica, mas uh, explicá-las aí melhor depois também quando fizer a fotografia tática do jogo. Uh, para já, aquilo que há a dizer é que o início de segunda parte já foi muito mais repartido. Há uma situação de Varela uh, aos 48 minutos, um remate por cima, quando Varela veio da esquerda para o meio e ganhou posição para arrematar, mas fez o remate por cima. Há depois hum, uma, um toque de, de Rafa a isolar Arthur, mas Alemão a chegar para cortar para canto. Uh, e depois aparece o golo do Portimonense. Foi ao minuto 56, muito bem Jasper. Foi uma situação muito parecida com aquelas que o Benfica tinha vindo a explorar. Saída rápida deste trás. Jasper sai de cima de João Neves e de Orsenas, uh, descobre a desmarcação de Alho Varela nas costas uh, do uh, lateral, uh, ou de quem estava naquele momento a fazer de lateral para o Benfica, que era Florentino, porque Orsenas estava mais, mais na frente. Alho Varela até pareceu deixar a bola escapar demasiado para a esquerda e perder ângulo de remate, mas fez depois uma finalização muito boa, a colocar a bola ainda a bater no poste e a entrar junto ao poste mais distante da baliza de Trubin. 2 a 1, um, lá está, o Benfica a colocar o jogo perigoso e a questão é que logo no minuto seguinte, mais uma situação do Portimonense e uh, há grande penalidade a favor do Portimonense. Mão de Morato, após um remate de Rildo. Rildo foi bater o penalti uh, mas permitiu a defesa ao guarda-redes Trubin e o Benfica uh, manteve-se na frente do jogo uh, e não durou muito tempo esta vantagem mínima, por que o golo do Portimonense foi aos 57, uh, perdão, foi aos 56, 
O Portimonense falhou o penalti aos 60 e aos 66 é mais um contra-ataque. O Benfica fez o 3 a 1 que acabou de vez com o jogo. Foi mais um contra-ataque. Mais uma vez Rafa com espaço à frente a conduzir. E já sabe que Rafa quando acelera o jogo em condução é muito perigoso. Soltou para Neres no momento exato. E Neres com remate cruzado de pé esquerdo do lado esquerdo acabou por bater o guarda-redes Vinícius. 3 a 1, jogo resolvido até a final. Aquilo que houve para ver foi, sobretudo, enfim, se o Portimonense era capaz de voltar a colocar-se a apenas um gol de distância para reabrir o jogo. Não foi. E se Arturo Cabral aproveitava, as, ainda assim, o facto de o jogo estar distendido, um jogo muito partido, bola cá, bola lá, bola numa baliza, bola na outra, para finalmente abrir a sua conta goleadora ao serviço do Benfica, também não o conseguiu. De modo que acabou o jogo nos 3 a 1, vitória já o disse, certa e justa do Benfica, em mais um jogo que o Benfica não foi capaz de matar com tempo para evitar passar os percalços que passou durante a segunda parte. Ora, vamos então à fotografia tática do uh, Portimonense Benfica. Uh, todo, uh, ambas as equipas fizeram três alterações relativamente ao último jogo. Uh, o Portimonense voltou a surgir numa espécie de 5-3-2, uh, mas trocou três uh, jogadores. Porquê? Porque nenhum dos homens da frente, desta vez, era um verdadeiro ponta-de-lança. Isto é, saiu Paulinho, que em Guimarães tinha jogado como uh, jogador de referência no meio do ataque. Uh, foi substituído por Igor Formiga. Uh, saíram também o uh, Lucas uh, e o Sec uh, para as entradas do Gonçalo Costa e do Estrela. Oportunidades a organizar-se assim com três centrais à frente de Vinícius, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas, Igor Formiga era ala direito, Gonçalo Costa era ala esquerda e depois um triângulo no meio campo com... Um... Estrela atrás de Denner e Carlinhos. E alguma surpresa aqui, porque seria de esperar que fosse Denner o médio mais recuado. Não foi assim. Quem apareceu mais atrás foi Estrela. E depois, na frente, os tais dois avançados móveis. São dois extremos, na verdade, que tentavam sair das alas para o meio. O Jasper mais sobre a direita, o Hélio Varela mais sobre a esquerda. No caso do Benfica, três alterações também relativamente ao 11 que perdeu com o uh, Salzburgo uh, a meio da semana. Saiu o António Silva para entrar o Morato. Di Maria, lesionado, cedeu a sua posição a David Neres. E no meio campo não estava João Neves, apareceu sim a Florentino. À medida que o jogo foi decorrendo, já vos disse, o Portimonense uh, percebeu que o plano não estava a resultar e pelas razões que eu também já vos expliquei. Trocou então Estrela, que nem estava a ser o pior dos três de meio campo, por Rildo e transformou o seu uh, 5-3-2 num 3-4-3. Deu mais uh, liberdade a Igor Formiga e a Gonçalo Costa. Uh, passou a ter apenas dois médios, Carlinhos e Denner, e colocou Rildo no meio dos dois avançados que tinha até então, abrindo-os um pouco mais uh, nas alas. Melhorou o Portimonense com esta alteração. Uh, não alterou taticamente ao intervalo, quando trocou Formiga por Guga, à altura em que o Benfica também mexeu. E notou-se aqui a, a preocupação de Roger Smith em uh, rodar os jogadores, em não os fatigar, em dar minutos também a outros, algo que é novo uh, na, na percepção do treinador alemão. Ora, saiu Musa para entrar Artur Cabral, troca por troca, ponta de lança por ponta de lança. Saiu Coxu para entrar João Neves, também troca por troca. João Neves passou a formar dupla de meio campo uh, com Florentino. E saiu Bá para entrar Juracek. Regressou então Juracek às opções. Uh, o que é que isto motivou? que Orsenas, que era uh, lateral esquerdo, passou para lateral direito. De resto, tudo igual, com Otamendi e Morato como, como centrais. Florentino, ao lado agora de João Neves, 
porque antes era Coxu na zona do meio campo. E na frente, João Mário ainda mais sobre a direita, Neres mais sobre a esquerda, numa alteração que terá tido muito que ver com o facto de Orsenas ser um lateral esquerdo que domina sobretudo a bola com o pé direito. Então era preciso dar alguma largura, que era Neres quem dava, e Rafa nas costas, antes de Musa, agora de Arthur Cabral. Voltou a mexer o Portimonense, mas já perto do final, aos 80 minutos, quando trocou Gonçalo Costa por Paulinho, meteu então dois pontas de lança, trocou Denner por Maurício no meio campo e o Portimonense passou então a organizar-se em 4-4-2. Passou a ter Guga, que ao intervalo tinha entrado para o lugar de Formiga como lateral direito. Relvas, que era central esquerdo, passou a assumir-se como lateral esquerdo. E estavam Pedrão e Alemão como centrais. Depois, Jasper e Hélio Varela eram os médios ala, os extremos, vamos chamar-lhe assim, com dois pontas de lança, Paulinho e Rildo, à frente de dois médios, Carlinhos e Maurício. Até final. Ainda nota para uh, as trocas de Rafa por Tenkstedt e de Florentino por uh, Tomás Araújo, uh, sendo que Tomás Araújo foi jogar para lateral direito, com a passagem de Orsnes do lateral direito para o meio campo. Ocupou três posições o norueguês na equipa do Benfica. No Portimonense ainda saiu a Varela por Zinho, mas também sem alterações táticas. Haveria três possibilidades muito sérias para escolher o herói do jogo de hoje. E todas elas vestiram de vermelho. E falo-vos de Coxu, uh, imperial na primeira parte, muitos passos para a finalização do médio turco, sempre capaz de descobrir em passos progressivos soluções boas para continuar as ofensivas do Benfica, de uh, David Neres, também muito importante, não só na primeira parte, mas também na segunda, ele está ligado aos três golos, uh, é ele que abre a bola na esquerda no lance do primeiro golo, que resulta com uma finalização à direita de Bá, é ele que faz a assistência para Musa ganha a primeira posição atrás de Formiga e faz a assistência para Musa no 2 a 0 e depois é ele que marca o 3 a 0. A outra possibilidade, a Rafa, mais apagado durante a primeira parte, mas na segunda parte foi absolutamente determinante. Com mais espaço, um jogo mais partido, um jogo mais de transições, a Rafa, sempre com espaço para acelerar em condução, partiu por completo a organização defensiva da equipa do Portimonense nessa altura. Ainda assim, a minha escolha vai para uh, Neres. Pareceu-me ser o jogador mais importante do Benfica uh, a responder muito bem no dia em que Roger Schmidt não teve uh, o uh, Di Maria. No caso do Portimonense, uh, houve ainda assim algumas exibições interessantes. Uh, para já, a dos dois avançados, uh, Hélio Varela e Jasper, sobretudo quando passaram a ter rio de perto deles, mas voltei a gostar de Gonçalo Costa. É um mistério para mim a razão pela qual o ala esquerdo do Portimonense joga tão poucas vezes na equipa de Paulo Sérgio. Não teve qualquer influência no resultado o árbitro Hélder Malheiro, que, quando foi chamado a tomar decisões um bocadinho mais difíceis, acabou por decidir bem. Uh, tem um erro, uh, e parece-me ter sido o erro mais importante da sua atuação, uh, quando uh, não marcou uma falta de alemão sobre Rafa, já perto da meia-lua da área do Portimonense, deu a lei da vantagem, não me parece ter sido a melhor opção, porque a bola é verdade que sobrou para um jogador do Benfica, mas não em posição tão boa como poderia vir a ter o Benfica caso tivesse um livro direto marcado ali na zona da meia-lua. De resto, 
Abertado pelo VAR, esteve bem na marcação da grande penalidade contra o Benfica. O remate de Rildo acaba por ser desviado pela mão direita de Morato e, portanto, havia razão para a grande penalidade, que não foi detectada no campo, mas foi vista e bem pelo VAR. Foi a quarta grande penalidade contra o Benfica nos últimos três jogos, situação pouco habitual, e o que é curioso é que destas quatro, só duas deram um gol. Trubin defendeu hoje e uh, na última, a meio da semana, no jogo da Liga dos Campeões, o uh, Salzburgo falhou por Conaté, uma das duas grandes novidades de que dispôs. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 4, Boa Vista 1. Sim, caiu um dos líderes da Liga, o Boa Vista, que seguia até ao final da última jornada a par de Flóculo Porto e Sporting, perdeu pela primeira vez neste campeonato e perdeu no confronto com outro dos candidatos ao título, depois de já ter ganho ao Benfica na primeira jornada. A vitória do Braga hoje acabou por ser até mais fácil do que se esperava, mas é preciso que tenha em conta que o Bovista jogou com 10 homens a partir dos 30 minutos, quando foi expulso o Seba Pérez com dois amarelos num minuto só. O primeiro por uma falta, o segundo por protestar a, a, a mostragem do primeiro amarelo. Ora, se até aí o jogo estava empatado e ainda que com a superioridade do Braga o Bovista dava perfeitamente mostras de poder vir a discutir o resultado, porque conseguia não tendo tanta bola, não tendo tanta iniciativa, não tendo superioridade no terreno, conseguia chegar com perigo perto da baliza de Mateus Magalhães. Depois, a partir daí, ficou tudo muito mais complicado, até porque poucos minutos depois o Sporting Clube Braga fez o 2 a 1 e na segunda parte acabou por fazer mais dois golos. 4 a 1 Uh, resultado que até, olhando para as oportunidades que o Braga perdeu durante a segunda parte, podemos dizer que até peca um bocadinho por escasso, uh, mas que uh, também não seria justo, se calhar, que o Bovista fosse punido uh, com mais golos pela forma como se bateu enquanto esteve 11 contra 11. Uma coisa se manteve é que estas duas equipas, sempre que entram em campo, e até aqui isto aconteceu nas seis jornadas que a Liga já leva, marcam golos e sofrem golos. São, portanto, uma garantia de futebol ofensivo de parte a parte. O jogo começou um, com uh, as duas equipas fiéis àquilo que são os seus sistemas táticos habituais e vou explicá-los um bocadinho mais à frente quando fizer a fotografia tática desta partida e, curiosamente, a primeira situação de algum perigo até foi o uh, Boa Vista que a teve. Foi um livro marcado por Salvador Agra, do lado esquerdo. Um, quando toda a gente esperaria um cruzamento, ele rematou. Mateus Magalhães teve dificuldades em deter a bola, fez o com o peito e conseguiu também uh, deter depois o uma recarga, mas era o Boa Vista a mostrar que não precisava de muito futebol para chegar com perigo perto da baliza do adversário. Só que daí para a frente começou a dar Braga. E o Braga uh, beneficiou imediatamente de cinco situações uh, de perigo perto da baliza do João Gonçalves. Numa delas fez o gol inaugural. Logo aos oito minutos, há um cruzamento de Victor Gomes. Banza não chega. De Jaló apareceu uh, de cabeça nas costas, mas atirou a bola para fora. Depois, aos 16, foi um passe picado de Pizzi para o mesmo Álvaro de Jaló, muito em foco no início da partida, mas ele não conseguiu uh, finalizar. Aos 17, cruzamento de Victor Gomes, Pizzi ganhou a bola a Agra no ar e de Jaló uh, chutou para uma boa defesa, a primeira boa defesa de João Gonçalves, fez várias durante a partida o guarda-redes do Boa Vista. E aos 19, apareceu então o golo do 1 a 0, um lance muito bem desenhado, 
com o Braga a explorar os três corredores. Foi já logo quem esticou o jogo do lado esquerdo, já o disse, muito bem no início de partida, o extremo espanhol. Uh, fez um passo atrasado da linha de fundo do lado esquerdo para Rodrigo Zalazar, também uma belíssima exibição na equipa do Braga. Este da zona da meia-lua percebeu a chegada do outro lado de Victor Gomes, lançou até à linha de fundo e foi uh, no cruzamento ou no passo atrasado de Victor Gomes que apareceu depois a Ricardo Horta para fazer o golo inaugural. 1 a 0. Podia ter aparecido 2 a 0 logo a seguir, num cruzamento de Djaló, uh, em que Simon Banza, que apareceu hoje como ponta de lança do Braga, em boa posição, não aproveitou para rematar, só que uh, quem empatou uh, pouco depois foi o Boa Vista, por intermédio de Tiago Moraes. Muito bem, o extremo da equipa do uh, Boa Vista, mais uma vez, uma belíssima exibição uh, deste jovem extremo esquerdo. Uh, há um mau passo interior de Niakate, um erro na construção da equipa do Braga. Uh, o Seba Pérez recuperou e o Boa Vista, em dois toques, chegou à baliza do uh, Mateus Magalhães. Seba Pérez verticalizou uh, para Macutá, que, por sua vez, percebeu a chegada de uh, Tiago Moraes e meteu-lhe a bola à frente para uma finalização uh, pristina a fazer o golo do empate. Depois, o Boa Vista até podia ter chegado ao 2 a 1, numa precipitação de Mateus Magalhães, que veio fazer um corte de cabeça fora da área, mas a bola ficou ao alcance de uh, Bruno Lourenço, só que uh, no remate, na tentativa de remate de fora de Bruno Lourenço, a bola bateu no árbitro, Arthur Soares Dias, e não chegou à baliza. Ora, foi na sequência desse lance que, uh, quem sabe-se por causa da frustração, Seba Pérez uh, reagiu mal à mostragem de um cartão amarelo. Tinha visto um cartão amarelo por falta e viu depois, logo a seguir, um segundo cartão amarelo por protestar esse primeiro cartão amarelo. Ficou expulso, deixou a sua equipa reduzida apenas a 10 homens e, como sete minutos depois uh, o Braga chegou ao 2 a 1, o jogo praticamente acabou aí para o Boa Vista. O segundo golo foi marcado por Banza, cruzamento de uh, Zalazar, mais uma vez, todos os corredores a serem uh, explorados. Esteve muito bem no plano ofensivo a equipa do Sporting Clube Braga hoje. Este Boa Vista também está muito longe de ser uma equipa que se preocupa, sobretudo, em não deixar jogar. O jogo foi muito interessante, muito entretido do ponto de vista dos ataques das duas equipas. Até mesmo o Boa Vista, com 10 homens, tentou sempre chegar, tentou sempre uh, criar situações de perigo para a baliza do Braga, até porque se viu a perder, uh, logo a seguir a ficar reduzido a 10. Mas estava a dizer, cruzamento de Zalazar, devolução em vola e de Pizzi, do lado, do lado direito e depois também em vôlei a Simone Banza a fazer o gol para o 2 a 1. Mesmo assim, com 10 antes do intervalo, o Boa Vista quase fazia o 2 a 2. Foi um lance em que Tiago Moraes percebeu muito bem a diagonal de Bozenic, atrás da última linha do, 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 do Sporting Clube Braga. Bozenic meteu para Bruno Lourenço, que de pé direito não foi o melhor pé, a bola não lhe, não lhe sobrou para o melhor pé, acabou por rematar ao lado da baliza do Mateus Magalhães. Veio o intervalo e com a segunda parte vieram praticamente os dois golos que arrumaram com a, com a situação. Já tinha havido um contra-ataque de Jaló em que Pizzi permitiu mais uma boa defesa a João Gonçalves. 
uh, e depois uh, acaba por acontecer o lance da grande penalidade que resolve de vez uh, a partida. Há um cruzamento de Vitor Gomes, muito ativo a atacar pela direita, remata Pizzi e a bola é desviada com a mão por Reizinho. Arturo Soares Dias não marcou o penalti logo, foi chamado pelo VAR uh, para ver as imagens, optou aí pela marcação da grande penalidade que Almos Ratti transformou no 3 a 1. Estavam decorridos 54 minutos e uh, 4 minutos depois veio o 4 a 1 uh, por Ricardo Horta. Há um remate de Banza. Uh, Ricardo Horta, aliás, é que solicita o remate de Banza. Banza chuta, João Gonçalves defende, mas Ricardo Horta, que acompanhou sempre o lance, uh, prosseguiu e acabou por fazer a recarga para o 4 a 1. E a partir daí, até a final, já com o Boa Vista completamente entregue, só a única coisa que se viu foi o Braga a perder situações para avolumar ainda mais o resultado. Aconteceu com Ricardo Horta ao minuto 62, aconteceu com Zalazar ao minuto 69, com Abel Ruiz ao minuto 76, Uh, com André Horta ao minuto 78, Rony Lopes ao minuto 82, uh, Banz ao minuto 85, outra vez André Horta aos 86, Abel Ruiz aos 90. Uh, portanto, foram muitas as situações em que o Braga podia ter punido ainda mais. Um Boa Vista que, uh, mesmo com 10, nunca quis deixar de jogar. Enfim, uh, a partir do momento em que estava a perder por 4 a 1, só queria mesmo era que o jogo chegasse ao fim e chegasse rápido. Mas, enquanto esteve ao alcance a possibilidade de fazer um gol, de voltar uh, pelo menos a conseguir uma situação de empate, o Bovista quis sempre jogar uh, e isso também merece naturalmente ser enaltecido por parte de uma equipa que até aqui estava com os líderes uh, e neste momento ainda assim está à frente do Braga. O Bovista fica a 3 pontos do Floco do Porto. Vamos ver amanhã o que é que faz uh, o Sporting, para saber se o Sporting se junta ou não ao Floco do Porto na frente, mas continua muito bem o Bovista neste campeonato. Quanto ao Braga, era um jogo de tudo ou nada. Se não ganhasse hoje, uh, ficaria muito complicada a vida da equipa de Artur Jorge, porque que já ficaria a mais do que os atuais seis pontos para o primeiro lugar. Vamos então à fotografia tática do jogo, em que o Sporting Club Braga optou por rodar alguns elementos e depois, à medida que o resultado ia ficando fácil, rodou ainda mais com o jogo a avançar. Ora, no 11 trocou Arthur Jorge quatro jogadores em relação à equipa que tinha perdido a meio da semana contra o Nápoles na Liga dos Campeões. Um na defesa, que foi... O José Fonte, defesa central, cedeu a vez ao turco Serdar. Boa exibição do central, do jovem central turco. No meio-campo, Vítor Carvalho não apareceu e apareceu em vez dele Zalazar. Também uma belíssima resposta do médio uruguaio. E depois, mais à frente, Pizzi surgiu no 11 em vez de Bruma, o que levou à derivação de Ricardo Horta mais para o corredor direito, porque Pizzi apareceu por dentro. E Banza apareceu em vez de Abel Ruiz, no ataque. Ora, isto em termos de sistema tático, levou a que o Braga se colocasse no 4-2-3-1 de sempre. Victor Gomes foi o lateral direito, Borja lateral esquerdo, os centrais foram Serdar e Niakate, com Almos Rati e Zalazar a aparecerem como dupla de médios. Depois, mais à frente, Ricardo Horta a partir da direita, Álvaro Jaló começou o jogo na esquerda e Pizzi na frente, atrás de Simon Banza, que foi o ponta-de-lança. Ora, na equipa do Boa Vista, que já se sabe, Pouco muda, só muda mesmo por necessidade absoluta. Uh, Petit mudou um nome relativamente ao 11, que tinha ganho por 4 a 1 ao Grupo Desportivo de Chaves na segunda-feira. E foi porque isso foi forçado. Isto é, Pedro Malheiro, lesionado, o lateral direito, cedeu o lugar no 11 a Bruno Lourenço. Uh, isto levou a que Salvador Agra, geralmente extremo-direito, tivesse aparecido hoje a jogar como lateral-direito. Portanto, uh, e Bruno Lourenço apareceu do lado direito do ataque. Eu vou 
Boa Vista colocou-se na mesma no 4-3-3 de sempre. Aquele 4-3-3 ofensivo que, quando a equipa começa a defender, coloca uh, Makuta na frente a pressionar, próximo do ponta-de-lança, mas depois acaba por se defender mais atrás em 4-1-4-1 e até às vezes em 5-4-1, uh, com uh, o momento em que Tiago Moraes, o extremo esquerdo, baixa uh, para a lateral esquerda, permitindo a entrada de Bruno, lateral esquerdo, como terceiro central. Mas vamos lá explicar, estaticamente, como é que isto funcionava. João Gonçalves na baliza, Agra era o lateral direito, Bruno, lateral esquerdo, Chidouza e Abascal, os centrais, Uh, Seba Pérez, o médio uh, centro, uh, que jogava mais atrás, que baixava para o espaço entre os centrais a início de organização ofensiva. Uh, depois, Reizinho e Makuta, os dois como médios interiores, com uh, Bruno Lourenço a surgir do lado direito do ataque, Tiago Moraes do lado esquerdo e Bozenic como ponta de lança. Já vos disse, uh, no momento uh, defensivo, uh, quando a equipa começava a defender, defendia em 4-4-2 com Makuta na frente. Uh, depois, à medida que o adversário ia avançando, Makuta abaixava para a mesma linha de Reizinho e era Seba Pérez, quem ficava entre linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Ora, isto uh, não mudou, a não ser no momento em que o Bovista ficou a jogar apenas com uh, 10 homens, por causa da expulsão de Seba Pérez. Isto limitou muito a ação de Makuta na frente. Makuta deixou de poder ser tão pressionante na frente como era até aí. Teve que ficar a formar par de médios com o Reizinho e o Boavista começou por se colocar uh, ofensivamente num 4-4-1, uh, com uh, Bruno Lourenço uh, como médio direito, com Tiago Moraes uh, como médio esquerdo, Bozenic era o, era o ponta-de-lança, mais sozinho. E depois, até defensivamente, quando o Sporting Clube Braga entrava pelo meio-campo do Boa Vista, este 4-4-1 transformava-se num 5-3-1, com o recuo de Tiago Moraes para a posição do lateral esquerdo e a derivação de Bruno do lateral esquerdo para a defesa central pela esquerda, passando o Boa Vista a jogar com três homens na sua linha de centrais e com uma linha de cinco atrás. Em termos de substituições, elas começaram tarde, ainda assim, no jogo de, de hoje, as primeiras correram aos 64 minutos. Quando o Braga trocou o Ricardo Horta, o Braga já a ganhar por 4 a 1, quis então rodar ainda mais, quis então repousar ainda mais os jogadores mais castigados, dar minutos àqueles que mais deles precisam. Então trocou Ricardo Horta por Rony Lopes, homem por homem, também Rony Lopes foi colocar-se na direita do ataque, e Borja por Adriano Marinho, também homem por homem, porque Marinho foi colocar-se como defesa esquerda. À mesma hora, o Boa Vista trocava Makuta, que já tinha cartão amarelo, por Vucotich, também sem alteração tática, e Salvador Agra por Luís Santos, que era o lateral direito que até se esperava que viesse a jogar de início, mas acabou pedir por optar por colocar o Bruno Lourenço com uh, Agra a jogar mais atrás do que é habitual. Uh, trocou ainda mais o Braga aos 70 minutos. Uh, Djaló saiu para dar lugar a Abel Ruiz. Abel Ruiz apareceu a jogar como extremo-esquerdo e não como segundo ponta-de-lança. Pizzi manteve-se no meio, atrás do ponta-de-lança. Uh, e nessa altura também, Zalazar saiu para dar lugar a João Mouto. E foi aos 76 minutos que as duas equipas esgotaram as substituições. No Braga saiu Pizzi para entrar André Horta, portanto também sem alterações táticas. E no Boa Vista, Bozenic, Bruno Lourenço e Reizinho cederam às vezes a De Santis, Berna e Ibrahima. Tudo também sem alterações táticas de monta, porque aquilo que o Boa Vista queria neste momento era mesmo assegurar que chegava ao fim, pelo menos sem sofrer mais golos.
Antes de definir aqui quem foi o herói do jogo, há que fazer uma menção honrosa para Tiago Moraes. Belíssimo jogo feito pelo extremo esquerdo do Boa Vista, sempre capaz de criar desequilíbrios, sempre capaz de aparecer uh, onde podia causar moça à organização defensiva do adversário, mesmo quando o Boa Vista ficou reduzido a 10 e aí muito lhe era exigido, porque ele tinha que sair muitas vezes de trás. De resto, o Boa Vista uh, não pôde mostrar uh, tudo aquilo que com certeza traria, a lição que traria estudada, a partir do momento em que Ficou reduzido a 10. Portanto, a escolha do homem do jogo fica um bocadinho que reduzida aos homens do Braga. E houve boas exibições no Braga. Victor Gomes deu sempre muita saída de jogo pelo lado direito. Serdar uh, apareceu muito bem a jogar na posição de José Fonte, como central direito na equipa do Sporting Clube Braga. Uh, Pizzi fez um bom jogo. Ricardo Horta marcou dois golos. Mas, para mim, Álvaro Jaló foi muito importante uh, no início da partida. Era o principal causador de desequilíbrio na organização defensiva do Boa Vista. Mas, para mim, o homem do jogo hoje foi Zalazar. Não o tinha visto jogar ainda tão bem com a camisola do Braga. Quase sempre quando entrava parecia hum, um desperdício porque se jogava atrás não dava saída, se jogava à frente não era suficientemente criativo. Hoje apareceu a formar par de médias com o Almos Ratti e uh, foi decisivo, fez a equipa jogar, fez a equipa rodar, deu dinamismo, deu uh, capacidade ao Braga para ir explorando sempre os três corredores e isso foi muito importante na forma como o Braga explanou o seu futebol ofensivo. Belíssima, portanto, a exibição de Rodrigo Zalazar, para mim, o herói do jogo de hoje. Arturo Soares Dias é o árbitro mais experiente do futebol português, aquele com mais capacidade reconhecida, mas, muito francamente, não gostei de o ver hoje neste Sporting Clube Braga Boa Vista. Do ponto de vista regulamentar, podemos todos aqui chegar à conclusão que ele até teve razão na expulsão de Seba Pérez, porque o jogador protestou, continuou a protestar, não aceitou a amostragem de um cartão amarelo, que era justo, embora Soares Dias até aí tenha contemporizado em algumas situações, por exemplo, não tinha mostrado um amarelo ao Salvador Agro aos 15 minutos por derrubar Álvaro Jaló, que teria sido perfeitamente justificado. Naquela altura ele achou que era a altura de começar uh, a mostrar cartões e uh, acabou por ser Seba Pérez o uh, infeliz contemplado. O jogador reagiu mal, viu o segundo amarelo, do ponto de vista regulamentar isso tem que ser aceito. Mas há uma coisa que é preciso ser dita, é que uh, o papel do árbitro deve ser, na medida do possível, manter os 22 jogadores em campo. A expulsão, para mim, deve ser vista como o último recurso. E há aqui um aspecto que eu acho que não foi devidamente tido em conta por Soares Dias, e por isso falei aqui da experiência que ele tem, é que um minuto antes daquele lance, Soares Dias tinha inadvertidamente ficado no caminho de um remate de reizinho que podia perfeitamente ter causado o 2 a 1 para o Boa Vista. Há uma saída extemporânea do Mateus Magalhães, a bola fica, ele sai de cabeça para fazer um corte fora da área, a bola fica ao alcance do reizinho que tenta rematar para a baliza, o remate até saiu bem, não se sabe, não se saberá nunca se lá chegaria ou não, mas acabou por bater em Soares Dias, que se colocou entre o jogador e a baliza e, dessa forma, inviabilizou uma situação perigosa para o Boa Vista. Não o fez de propósito, como é evidente, ele o há feito por inabilidade, mas aquilo que ele tem que ter em conta, e daí eu falar da experiência do árbitro, é que esta, esta jogada terá causado um sentimento de frustração aos jogadores do Boa Vista. E daí que talvez fosse a altura de contemporizar um bocado no minuto seguinte 
seguinte, a falar com o jogador, tentar acalmá-lo antes de lhe mostrar o segundo amarelo. Não sei, não podemos saber, nenhum de nós sabe o que é que Seba Pérez disse a Soares Dias, se era razão para expulsão ou não. A verdade é que, com aquela expulsão, o jogo, que prometia ser um bom jogo, acabou por ficar condicionado. De resto... Hum... Boa a decisão de mandar marcar um penalti a favor do Sporting com o Braga, aos 51 minutos, porque no remate de Pizzi a bola é desviada pela mão, com a mão por Reizinho. A única coisa que não consegui perceber, porque a repetição é dada apenas de um ângulo e não é um ângulo particularmente favorável, é se há ou não falta de Serdar sobre Bozenic no ataque do Boa Vista, no lance anterior a este lance, no qual em contra-ataque o Braga chega à área e acaba por causar a tal situação situação de perigo. Uh, aparentemente, uh, Bozenic tropeça com um dos seus pés no, 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 no calcanhar do outro pé, uh, mas uh, a repetição não deixa perceber se houve ou não uh, toque de Serdar para o desequilibrar a provocar essa tropeção. Mas vamos assumir que terá tido razão nisso. A única coisa que me parece é que ele podia ter sido um bocadinho mais, uh, não vou dizer complacente, mas pelo menos experiente, uh, foi mesmo no momento da expulsão de Seba Pérez, porque ela acabou com o jogo. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.